0: primer lugar dar las gracias a, a todos vosotros y vosotras eh, gracias por, por facilitar que se pudiera celebrar esta esta comparecencia yo creo que es una una oportunidad las disculpas son necesarias en la medida en la que este ministerio le hubiera gustado que esta comparecencia se produjese con anterioridad pero bueno todo el mundo conoce las eh, situaciones extraordinarias que hemos que hemos vivido en estos últimos meses y quizás por ahí pues se pueda comprender en cualquier caso manifestar la plena disposición de de este ministerio, y por lo tanto la mía propia, a comparecer tantas veces sea necesario para abordar los temas que que aquí vamos a, a tratar. Veo algunas caras conocidas que son de otras comisiones en las que hemos y rendimos cuentas como ministerio. Por lo tanto, también Trataré de hacer una intervención pues, siguiendo las indicaciones del presidente pues lo más sintética posible, eh, dando por hecho que algunos elementos a lo mejor no hacen falta profundizar, sin perjuicio naturalmente de que tendremos la opción de réplica por aquellos casos en los que se considere oportuno por parte de los diputados o diputadas pues, profundizar en alguna, en alguna materia. No obstante, empiezo ya de manera sintética Trasladando los principales mensajes que luego tendré oportunidad de desarrollar mínimamente. La primera es decir que quiero centrar la intervención, sin perjuicio, por supuesto, de las preguntas eh, posteriores y sus correspondientes respuestas. Quiero centrarlo en eh, un tipo de adicciones que, generan, que están bajo la competencia directa de este ministerio, que son las que se relacionan con juegos y, en una parte novedosa, con videojuegos. Y Por lo tanto, eh, voy a explicar cuál es el estado de situación de la regulación en relación al juego, eh, en tanto que es uno de los elementos centrales eh, que ha generado una larga social notable que todos ustedes conocen perfectamente, eh, que es un estado de la situación que se explica muy fácilmente en los últimos días con, con fortuna y es que hace apenas unas horas, hace menos de 24 horas, eh, tuvimos el sí de la Comisión Europea al borrador del Real Decreto que regula las actividades comerciales, es decir, el Real Decreto de la publicidad. Por lo tanto, tenemos ya otro paso muy importante dado en adelante, y es que la Comisión Europea avala el Real Decreto de regulación de la publicidad de los juegos de azar y apuestas, y a continuación lo que vendría sería la remisión para dictamen del Consejo de Estado, una remisión que esperemos pues pueda concluir eh, y, por lo tanto, obtengamos ese dictamen y ese informe a mitad de septiembre, lo que significa que Aproximadamente, siempre con las cautelas debidas en estas aproximaciones, aproximadamente en octubre tendríamos ya este Real Decreto en Consejo de Ministros y, por lo tanto, aprobado finalmente. Esto es importante que lo lo situemos para que tengamos presente cuál es una de las principales medidas de este Gobierno frente a un fenómeno como es el del juego problemático que se ha extendido a raíz de los juegos de azar y de apuestas, y muy particularmente de apuestas y de apuestas deportivas, como tendré oportunidad de explicar a raíz de los datos que hemos eh, obtenido durante los últimos años por parte de la Dirección General de Ordenación del Juego, pero muy especialmente también a raíz del estado de alarma. Eh, Esto es una buena noticia. En mi opinión, eh, porque supone que pasamos de lo que es la regulación actual, que es la no regulación, que es la ley de la selva, como la hemos definido en otras ocasiones, a tener una regulación enormemente estricta, eh, como ahora desarrollaré eh, brevemente, eh, en menos de un año. Y en menos de un año, además, un año muy especial. Es decir, estamos hablando que tomamos posesión a mitad de enero y estamos hablando de que a mitad de octubre o en octubre ya tendríamos eh, esa regulación que da eh, una compensación muy importante a a esa situación previa que había de de ley de la selva. También decirles a, a ustedes que, a continuación, tendremos en los próximos meses conversaciones más concretas con las comunidades autónomas y con sus consejeros y consejeras encargados de la política del juego para tratar de abordar lo que es el juego presencial porque como ustedes saben, pues el Ministerio de Consumo se encarga de la regulación del juego online y de la publicidad, publicidad que naturalmente por su propia naturaleza es tanto online como offline, pero en cualquier caso las que son las llamadas casas de apuestas presenciales, que son en gran medida las que más atención han generado con estos problemas, es una regulación autonómica y ahora mismo tenemos una heterogeneidad muy importante que debemos resolver. Y finalmente decirles que en el ámbito de los videojuegos lo que tenemos eh, y anunciamos ya en alguna comisión, es que abordar de forma estricta el fenómeno conocido como cajas botín o loot boxes, que básicamente son mecanismos de azar que promueven una serie de premios a cambio de micropagos y que están siendo eh, destinados a un público muy objetivo, que es el público de menores. Y esto es algo que tenemos que abordar necesariamente porque está vinculado a un tipo de consumo compulsivo que puede generar elementos de, de adicción. Esto básicamente va a ser la intervención. Lo haré con la brevedad necesaria para poder completar los requerimientos del presidente. En cualquier caso, el presidente tiene a bien informarme de que me estoy estudiando adelante para que yo pueda adaptar mi, mi intervención. En cualquier caso, eh, decirles que... En el caso del Ministerio de Consumo, saben ustedes que tenemos las competencias de juego y de consumo, y en el caso de, de juego es una actividad legal, es una actividad que además es muy heterogénea, según los datos que tenemos, el 85% aproximadamente de la población entre 18 y 75 años admite haber jugado alguna vez en el último año. Este tipo de actividad legal, sin embargo, tiene en determinados grupos sociales y en determinados comportamientos individuales unas consecuencias negativas, unas consecuencias definidas también en términos de patología, que pueden promover pues bueno, pues bueno una situación muy similar a otro tipo de, de productos vinculados con, ...con las drogas, por ejemplo, pues como tiene que ver pues con la necesidad irrefrenable de jugar, el síndrome de abstinencia o incluso la dificultad de control. Y esto lo hace no solo un problema individual, sino también un problema social en un sentido más amplio, familiar, eh, incluso de barrio. Y estos son pues, elementos que existen que con respecto a esta actividad del juego pero en particular en los últimos años, la explosión de los juegos de apuestas, muy particularmente, han llevado a, a desatar una alarma social que tiene como causa subyacente pues, la extensión de muchos puntos de juegos y de apuestas en nuestro país, en nuestros barrios, insisto, de forma asimétrica, pero ustedes lo conocen bien, que ha tenido como principales receptores en muchos casos a menores de edad, aunque eso sea ilegal, por falta de controles en los accesos a estas casas de apuestas y en fin una serie de elementos que están mal diseñados que están bueno promoviendo pues una extensión aún mayor de este tipo de prácticas y por lo tanto correlativamente una extensión también y profundización de los problemas que tenemos que corregir eh, esto tiene que ver con algo de manera integral tiene que ver con el modelo de ocio que promovemos como sociedad en nuestras ciudades y es que el diseño de las ciudades en los últimos años ha priorizado este este tipo de ocio frente a ocios alternativos. Y eso ustedes lo comprenderán cuando ven en sus barrios, pues en algunos casos, más casas de apuestas que otro tipo de lugares de ocio alternativo. Y eso genera una estructura de incentivos que también tenemos que ver cómo la abordamos y que, naturalmente, nos invita a hacer una aproximación integral y no solo puntual. No solo se trata de la publicidad, aunque nos vamos a centrar en esta primera medida en la publicidad por el enorme eh, efecto que tiene, pero, desde luego, lo que quiero transmitirles es que es un problema mucho más amplio. Como les decía, el juego es, un juego es un sector que es muy amplio, es un sector que además tiene una tipología, muy, un abanico muy grande de, de opciones, es, un, es una casuística enorme. Pensemos que tenemos desde el bingo, el póker, el casino, las apuestas deportivas, las apuestas de otra naturaleza y determinados productos que se ofrecen. Y desde el punto de vista de lo que nos compete en esta comisión, he de decirles que los que conllevan más problemas, los que pueden generar más problemas desde el punto de vista de la adicción, son aquel tipo de juego que tiene un premio instantáneo. Es decir, frente a un juego que tiene un premio diferido, pues, por ejemplo la lotería de Navidad, que se puede comprar en septiembre, incluso en verano, y que tienes la obtención o no obtención del premio en Navidad con esa fecha que da inicio subjetivo a ese periodo navideño, frente a eso el otro modelo, el modelo del premio instantáneo, es enormemente peligroso. Porque al final lo que te incita es a un consumo compulsivo. Es un, Tú compras el producto y obtienes inmediatamente la respuesta de si has acertado o no has acertado. Y eso te invita a un uso compulsivo que no sucede en otro tipo de productos. Por lo tanto, aquellos que son de consumo inmediato son aquellos sobre los que recaen mayor probabilidad de eh, desarrollar problemas de trastorno de juego, de juego problemático. Eso no significa que la persona que tiene esos problemas no juegue a los juegos diferidos. De hecho, la persona que tiene problemas juega a esos juegos diferidos también, pero la forma de adquirir esos problemas habitualmente se produce de primera instancia por ese juego compulsivo al que te te invita la propia naturaleza del premio. En nuestro país, por poner algunos datos que van a servir para visualizar la magnitud del problema, Por ejemplo, la encuesta en estudios de 2018-2019 plantea que en nuestro país un 10% de estudiantes de entre 14 y 18 años, por lo tanto menores de edad, un 10% de estudiantes apuestan con dinero en el ámbito online y más de un 22% en el ámbito digamos, de las apuestas presenciales. Esto es una una, una encuesta de de una institución pública y, por lo tanto, refleja la magnitud de algo que no debería estar ocurriendo. Estos porcentajes deberían ser del 0% y, por lo tanto... Tenemos ahí un problema claro. Hay muchos estudios que se están haciendo al respecto de esta cuestión. Eh, Basta hacer una aproximación, por ejemplo, por uno del Reino Unido, que nos aporta unos datos en la línea de los que se están conociendo a nivel internacional, plantear en relación a la publicidad lo siguiente. El 46% de los jóvenes y el 71% de los adultos fueron capaces, sin previo aviso, de nombrar al menos una marca de apuestas. Esto nos da una sensación de que, efectivamente, el incremento específico, de la publicidad en los últimos años a nivel mundial. En España en el último año ha sido de 300 millones de euros de incremento de, de publicidad, hasta los 300 millones de euros. Eh, son cantidades enormes que se destinan a soportes publicitarios muy variados, sociedad de la información, televisión, radio, etcétera, y que hacen que al final pues, se produzcan cifras como las que estoy refiriendo del Reino Unido, de que una porcent- un porcentaje muy importante de la población, incluyendo menores, saben detectar perfectamente eh, cuáles son las marcas de apuesta Por lo tanto, la penetración de esa publicidad es, desde el punto de vista comercial, muy exitosa y eso, naturalmente, incrementa las probabilidades de juego problemático en el medio plazo. Eh, Los niños tienen una... Un recuerdo significativamente mayor en este estudio que, que las niñas, por lo tanto estamos hablando de un sector también masculinizado, esto tiene mucho que ver con las apuestas deportivas y con el sector de este, de este tipo de, de producto, eh, y podríamos continuar con una serie de datos, pero no les quiero abrumar, en la misma dirección, es decir, la magnitud del problema es enorme, eh, eh, la alarma social, por lo tanto, en la que ustedes han podido ver, seguramente no solo en sus barrios, sino también en, 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 digamos, en reportajes periodísticos, está fundamentada no son casos excepcionales y por lo tanto necesitamos abordar esto porque se ha producido una normalización de los juegos de apuestas y una vinculación estrecha sobre este tipo de juego y y un deporte como puede ser el fútbol que es el que mayoritariamente absorbe todo este tipo de de cuestiones Eh, por lo tanto nosotros para abordar esto teníamos claro que el primer elemento era el ámbito de la publicidad. Pero sin duda, vuelvo a subrayarles, desde el punto de vista cuantitativo, la laguna más grande está en el ámbito de las casas presenciales. Por eso, nosotros convocaremos para el siguiente semestre un Consejo de Políticas de Juego, que es el equivalente a las comisiones sectoriales que existen en otros ministerios, para coordinarnos, como les decía al principio, con las comunidades autónomas y poner, poner en marcha un enfoque integral, porque hay una preocupación creciente en las comunidades autónomas. El despliegue hasta la llegada de la pandemia de las casas de apuestas territorialmente ha sido espectacular. Ha habido algunas modificaciones normativas para regularlo en algunas comunidades autónomas, pero en general tenemos una simetría muy importante porque es una competencia autonómica y, por lo tanto, nuestro objetivo es también impulsar criterios comunes o, en definitiva, coordinar una respuesta ante este fenómeno. Desde luego, la publicidad, como les decía, era el primer foco. Y ese foco que vincula publicidad con consumo y que ese consumo se produce eh, como consecuencia o un juego problemático o trastorno del juego, se tenía que abordar necesariamente porque, como les he dicho y hemos planteado en anteriores comparecencias, en este momento en nuestro país se puede emitir cualquier tipo de mensaje prácticamente en cualquier tipo de soporte publicitario. Hablamos de social información, es decir, Internet, hablamos de televisión, hablamos de radio, hablamos de cualquier fo- soporte publicitario, cualquier tipo de mensaje. Y, por lo tanto, pues eso es lo que hemos considerado, insisto, como la ley de la, de la selva. En los primeros 30 días eh, elaboramos con urgencia un borrador sobre la base de borradores previos que se habían trabajado en gobiernos anteriores. Eh, los endurecimos, los hicimos más estrictos y lo presentamos al público como un primer paso. Eh, A continuación, hemos tenido una consulta pública donde la sociedad civil y determinadas instituciones han hecho sus aportaciones e instituciones públicas como la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia o el Defensor del Pueblo han dado sus valoraciones en la diferente línea de plantear que era posible y era necesario ir más allá de lo que planteábamos en ese borrador. Y, por lo tanto, nosotros entendíamos que había una oportunidad, también jurídicamente sostenible, de avanzar más allá en el desarrollo reglamentario y de ese Real Decreto. Eso es lo que hemos hecho. Por lo tanto, endurecimos ese borrador y lo presentamos a la Comisión Europea. Y, como ya les he anticipado, la Comisión Europea ha dado por trámite de urgencia el ok y, por lo tanto, ya vamos avanzando de una manera bastante satisfactoria. Entre medios, como todos sabemos. Ha pasado la pandemia, seguimos, seguimos estando en pandemia, pero hemos tenido que poner en marcha como Gobierno el estado de alarma que se ha debatido en este Congreso, que se ha votado en este Congreso. Y entre las principales medidas que hicimos desde el Ministerio de Consumo, en materia y en relación al juego, aprobamos el artículo 37 del Real Decreto del 31 de marzo, que lo que hacía básicamente era establecer un marco estrictamente, muy estricto y muy restrictivo, hasta el punto de que limitábamos la publicidad únicamente a las franjas horarias de una a 5 de la mañana que es donde menos consumo de publicidad hay, y el resto de, de horario, pues tanto en la sociedad de información como radio y televisión, no se podía emitir ningún tipo de publicidad. ¿Por qué hacíamos eso? Pues para proteger a la ciudadanía en un momento en el que el consumo de televisión se había disparado. Tuvimos marzo y abril como el récord histórico de consumo de televisión en toda la democracia reciente española y, por lo tanto, en toda la historia de España, como es natural por razones tecnológicas, y teníamos también a la mayor parte de la población pues eh, volcada en torno a esa televisión, dado que todos estábamos en nuestras viviendas y todos estábamos en viviendas que normalmente se eh, organizan en torno a la televisión y en torno a esas relaciones sociales que se construyen en términos de, de la televisión. Especialmente gravoso para aquellas viviendas de menor tamaño, especialmente gravoso para aquellas familias pues con mayores dificultades que en algún momento pueden llegar a pensar que la apuesta de dinero de una manera inmediata puede resolver problemas que son de largo alcance en su familia o en sus patrimonios y, por lo tanto, reducir ese impacto, que también era un impacto sobre los jóvenes y sobre los niños y niñas en el ámbito de la, de la vivienda, pues nos pareció necesario. Los datos que les puedo trasladar ya eh, al respecto del aprendizaje de ese momento son los siguientes. El número de jugadores nuevos en las tres primeras semanas de confinamiento, es decir, en el momento en el que se produce ese repliegue a la vivienda por necesidad de medidas Eh, crece el consumo de juego un 58% con respecto a la misma semana del año anterior. Y esto es incluso contando con la desaparición de las apuestas deportivas, porque muchos de los los objetos apostados habían dejado de tener sentido porque no se producían competiciones deportivas. Había algunas apuestas, sobre todo internacionales, pero ese segmento de juego había caído eh, enormemente. Sin embargo, era compensado con el incremento del juego en otra serie de tipos de juego, como puede ser el casino o el póker. Y, por lo tanto, se detecta ese crecimiento importante durante las tres primeras semanas de confinamiento. En las semanas posteriores, sin embargo, a la entrada en vigor del estado de alarma y particularmente las tres semanas siguientes de la restricción de la publicidad hecha a cabo por el Gobierno, el el número de jugadores nuevo cayó un 32%. Es decir, la prohibición de la publicidad y una medida adicional que iba pareja, que era la prohibición de bonos de bienvenida. Los bonos de bienvenida suelen ser ofertas, para aquellos que no están familiarizados con este sector, suelen ser ofertas muy atractivas, para aquellos jugadores que todavía no se han incorporado y que les seduce la idea de recibir 300, 500 euros para jugar por primera vez. Son bonos de bienvenida que, en el fondo, pues son una especie de atracción muy interesante que, lógicamente, eh, su correlato de la publicidad es espectacular. 500 euros para jugar por primera vez. ¿no? Para, es obvio que es un impacto psicológico importante. En definitiva, eh, las medidas estrictas de publicidad que pusimos en marcha durante el estado de alarma permitieron controlar y reducir de forma significativa el el, el número de nuevos jugadores, y por lo tanto se demostró una relación eh, aparentemente bastante clara entre la publicidad y el consumo del juego, que, como decía, pues puede conllevar a un juego problemático o trastorno del juego. Eh, ha supuesto un alivio en familias y en jugadores, especialmente en aquellos que ya tienen juego problemático, el no tener un impacto permanente de una publicidad que les incita a a participar y a seguir invirtiendo, gastando el dinero. Y por lo tanto nosotros entendíamos que de esas enseñanzas había que sacar un reforzamiento del borrador del Real Decreto en la línea de lo que habíamos aprendido durante el estado de alarma. Por eso hace 16 días lo mandamos a la Comisión Europea y hoy tenemos el aval de ese Real Decreto elementos destacados de este Real Decreto en el momento actual y que por lo tanto sería el que se va a aprobar si todo va bien en octubre, pues tenemos un Real Decreto muy parecido a lo que estuvo vigente durante el estado de alarma. Estamos hablando de la prohibición de esos bonos de bienvenida que les acababa de describir previamente, la prohibición de la publicidad salvo en el horario de 1 a 5, siguiendo la ley de comunicación audiovisual, que es la que establece ese marco, por lo tanto, igual, exactamente que durante el estado de alarma Tampoco será admisible el patrocinio en camisetas o equipaciones deportivas. Esta familiaridad que lo que hace es trivializar en gran medida las marcas y el tipo de juego que se hace a partir de la actividad deportiva pues eh, no se verá nunca más. Eh, y al mismo tiempo la Comisión Mixta de Seguimiento, que es el órgano que en última instancia va haciendo un control y un seguimiento de todo esto, una fiscalización, se integrarán también asociaciones de consumidores y de usuarios y de la sociedad civil. En el ámbito de la sociedad de la información lo que comúnmente llamamos Internet, pues también queda prohibido absolutamente y sin horario, es decir, queda prohibido para siempre cualquier tipo de publicidad. Y en los servicios de intercambio, para que nos entendamos, pues servidores de plataforma de vídeos, etcétera, pues las mismas limitaciones horarias que en las páginas web. Eh, también tendremos en las redes sociales la prohibición absoluta, salvo en aquellos mensajes que pongan los operadores en sus propias cuentas, porque nosotros no interferimos en eso, pero no se puede hacer publicidad en redes sociales. Lo mismo se ocurre en los medios presenciales. Y, eh, en última instancia, para resumir, vamos a un formato en el que Prácticamente solo se podrá hacer la publicidad de una a 5 de la mañana. Hay dos excepciones, que son las que establece la ley, que son las del juego reservado, para loterías y para la ONCE, y que, sin embargo, pues el tipo de mensaje que pueden promover está muy acotado, porque hemos retirado todas las menciones que tengan que ver con una incitación a un consumo compulsivo. Es decir, todo tipo de mensajes que digan... Con esto pagarás tu hipoteca, con esto te vas a hacer millonario, con esto vas a salir de los problemas de tu vida, todo eso queda fuera, queda prohibido, para que el tipo de publicidad permitida, también a Selaya 11, sea lo más, permítanme la expresión, lo más gris posible para no incitar a ese tipo de consumo que lleva adicción. Creo que con esto avanzamos de manera enorme, sin embargo, como les planteaba anteriormente, tenemos que pensarlo integralmente. Ustedes están en una comisión que van a tratar otro tipo de adicciones y saben perfectamente que la vinculación publicidad-consumo existe, pero no la agota. Y, por lo tanto, es obvio que, además de la publicidad, tenemos que abordar lo que decía del ocio alternativo y lo que decía de la prevención e de información. Por eso nosotros queremos mejorar la materia prima para hacer las políticas públicas, la información que tiene el Gobierno, informes más exhaustivos, un conocimiento más exacto de los canales por los que se promueve este tipo de consumo compulsivo y de trastorno de juego o juego problemático, y sobre todo para conocer bien dónde están los problemas reales con. con mayor rigor y con mayor capacidad Eso significa hacer campañas de información, campañas de prevención y, naturalmente, esos informes y esos documentos necesarios. También queremos reorientar la tasa por la gestión administrativa del juego, que pagan los operadores en línea, con el fin de que no sea una tasa meramente recaudatoria, sino que pueda servir para sensibilizar, para las campañas preventivas de las que le hablaba o para reparar los efectos negativos que tiene este tipo de actividad cuando se produce de esta manera. Eh, Ya les mencioné lo que es el Consejo de Políticas del Juego, lo que es nuestro objetivo, y si ustedes quieren después podemos profundizar sobre ello. Y al mismo tiempo también está entre las líneas de trabajo de este ministerio entender la otra pata, la pata de los que ya juegan y y quieren seguir jugando y que no necesitan la publicidad para jugar, sino que ya son jugadores y que están participando. pues Queremos desarrollar líneas de juego seguro, líneas que eh, faciliten que ninguna de esas personas pueda caer en problemas intensivos de, de salud pública. Y Finalmente, para, para terminar la, la intervención en este, en este ámbito y terminarla eh, a espera de las preguntas, ir al otro elemento vinculado necesariamente, que es el ámbito de los, de los videojuegos. Como ustedes saben, los jóvenes en los países desarrollados, de forma creciente, dedican tiempo a actividades digitales, a actividades online. Al fin y al cabo, el videojuego es una industria que mueve ya más dinero en España que el cine. Y esto es importante que nosotros lo tengamos presente, porque a veces no somos conscientes de lo que significa, y además se está produciendo una un crecimiento mayor que en esos otros sectores. Y los videojuegos forman parte ya de las principales actividades que realizan nuestros nuestros jóvenes, especialmente los adolescentes, pero también niños y niñas de menor edad. Y lo que era un sector que se jugaba a partir de los ordenadores Personales o de las consolas, hoy en día tiene un desplazamiento cada vez mayor hacia lo que son los dispositivos móviles, incluyendo los smartphones o los móviles o tabletas. Y por lo tanto, pues eh, tenemos un cambio en la naturaleza de este tipo de, de consumo y para que nos hagamos una idea, Una encuesta reciente en Finlandia, que básicamente representa los mismos parámetros que en el resto de países desarrollados, estableció que el 52% de los jóvenes menores de 20 años jugaba diariamente a videojuegos, de los cuales el 90% lo hacía a través del móvil. Y esto eh, es un crecimiento espectacular en la última década. Estamos hablando pues que, lógicamente, con el cambio tecnológico que todos tenemos a nuestro alrededor, los smartphones, etcétera el tipo de consumo de videojuegos es distinto al que yo hacía cuando era adolescente, que se hacía por otros mecanismos y básicamente offline. Ahora es online y ahora tiene unos componentes que eh, ya los científicos, y en particular eh, aquellos vinculados a los, a los problemas de adicción, están viendo con, con enorme preocupación. Hay que tener en cuenta que no debemos caer en la criminalización del videojuego, en absoluto, y lo dice un jugador de videojuegos, eh, sino que tenemos que entender que los videojuegos tienen tanto un componente positivo y educativo, hay videojuegos que di- directamente están realizados para educar y que muchas veces se utiliza por los profesionales para mejorar determinados comportamientos de salud en gente que tiene determinadas patologías, o a veces son que se, educación que se promueve de manera indirecta porque la naturaleza del videojuego, por ejemplo la saga Civilization es una saga de estrategia que permite al jugador, mientras se entretiene, aprender cómo funciona el desarrollo tecnológico y cómo funcionan determinadas características. Pero al mismo tiempo que esto sucede, hay otro tipo de videojuegos que sí pueden y de hecho generan, y ya lo están viendo los especialistas, determinadas adicciones importantes que promueven eh, comportamientos compulsivos y adictivos. De hecho, ya para el año que viene está previsto que las organizaciones internacionales, entre ellas la Organización Mundial de la Salud, empiecen a consolidar sus esquemas, sus indicadores, para ir definiendo de manera mucho más precisa lo que son eh, la afectación de los videojuegos sobre los desórdenes mentales. Es decir, en los últimos años ha habido muchos estudios, todavía son insuficientes para conocer la forma en la que determinados videojuegos pueden generar consumos compulsivos y de adicción, pero ya tenemos suficientes indicadores y, de hecho, ya hay determinadas organizaciones internacionales que lo incorporan ahí. Hablamos, por ejemplo, de algún tipo de videojuego, en particular aquellos que son los de los juegos de rol multiplataforma, multijugador y online son juegos que por sus propias características son más susceptibles de potenciar consumos adictivos. Hablamos de videojuegos sin horizonte, no tienen tiempo, juegos online de una competición muy intensa con otros jugadores y que, por lo tanto, al no tener una fecha final, y es un juego continuo, eh, el consumo compulsivo en ese ámbito competitivo es muy, muy elevado. Los estudios científicos plantean que, sin embargo, hay predictores de este tipo de problemas eh, psicológicos en algunos casos, de adicción en otros, que que se dan con respecto a determinados perfiles socioeconómicos. Por ejemplo, eh, el hecho de ser varón es un mejor predictor. El hecho de tener una preferencia por la socialización online es un mejor predictor. La ausencia de una autorregulación respecto al tiempo. He de recordarles que aproximadamente el consumo medio de un adolescente de videojuegos el consumo es de unas tres horas al día. Y eh, también la preferencia por determinado tipo de videojuegos, como los que acabo de describir, que pueden generar determinado tipo de con, de consumo compulsivo, como, le, como les estaba insistiendo. Y hoy en día somos conscientes de que el uso de estas transformaciones tecnológicas están afectando al día a día, a los niños, a los adolescentes. Se recomienda de forma natural, me refiero de forma, digamos, más o menos consensuada, eh, eh, el, un máximo de dos horas al día para el consumo de de lo digital, de la televisión, pero complementado pues con el, la socialización física, real, con actividades eh, deportivas, etcétera, para menores eh, especialmente. Pero es obvio que el hecho de que hayan proliferado pues otro tipo de pantallas, otro tipo de dispositivos electrónicos, pues hace necesario que atendamos de forma integral a este fenómeno. Y tenemos que ser conscientes, por lo tanto, de que es aquí donde se inserta un elemento sobre el que este Gobierno tiene la intención de regular de forma directa y que ya se está haciendo en otros países, que son lo que había citado antes como la boxes, que son cajas botín, son premios que se dan especialmente en el tipo de juego que más promueve el consumo compulsivo, que son para que nos entendamos bien, y si no están ustedes familiarizados con este tipo de juegos, unos premios que se le da a la persona que está jugando a cambio de unos micropagos, Es decir, puedes tener tu personaje en un juego de estrategia, tu personaje que puede mejorar su armadura, que puede mejorar su espada, que puede mejorar sus habilidades, accediendo a un micropago de 5 euros, de 10 euros, de la cantidad que sea, pero que el premio que recibe es desconocido a priori, sino que depende del azar que por lo tanto es un premio eh, que tiene un valor monetario, incluso en algunos casos se puede cambiar de nuevo por, por dinero, se puede comerciar, hay un mercado incluso en algunos casos para este tipo de, de productos y que se produce de forma instantánea. Por lo tanto, se da a veces en videojuegos que están etiquetados para mayores de 18 años, pero que incorporan este mecanismo en su ...perdón, para mayores de 18 años... ...se dan en juegos que están para todos los públicos... ...pero que incorporan este mecanismo... ...como un procedimiento habitual... ...para mejorar los personajes... ...o los equipos de fútbol... ...depende del videojuego, esto está en extensión... ...porque es una fuente de ingresos espectacular... ...y cada vez mayor para los propios desarrolladores... ...lo único que sucede que no es menor, es que esa fuente de ingresos se deriva muchas veces pues, de experiencias muy normales como eh, el, el niño o la niña que tiene su consola instalada a la tarjeta y que con tres clics pues puede directamente acceder a una mejora por un micropago de cinco euros, de dos euros, de tres euros, eh, del que sus padres probablemente no sean plenamente conscientes del tipo de comportamiento compulsivo que eso significa porque, bueno, pues accedes, quieres una mejor armadura, como decía anteriormente, pero no te sale, pues echas otros cinco o seis euros y ves si te sale. ¿Que no te sale? Otros cinco más. Es obvio que esto se parece mucho y de hecho en la literatura científica se ha considerado así, similar a las tragaperras. Y además va acompañado de su música, de su, en fin, de sus elementos eh, que lo promueven. Y a nivel internacional está empezando a ser regulado, prohibido. En algunos países a nivel internacional se está en contacto con los desarrolladores y nosotros, nuestro objetivo es exactamente llegar a ese final. Por eso estamos en contacto con la Asociación Española de Videojuegos y por eso seguimos hablando con expertos para que este tipo de mecanismos que se produce dentro del videojuego, y hablamos de un mecanismo dentro del fenómeno global que he descrito de forma sintética, que es el de las cajas botín. Y por lo tanto es el objetivo del gobierno eh, ser capaces de abordar esto, que es un problema serio al que no se nos puede escapar, dado que su objetivo, en términos de target, es gente menor de edad. Y por lo tanto, con esto creo haber sintetizado lo más rápido posible, supongo que me habré excedido en el tiempo, pues las dos líneas vinculadas a las adicciones que se pueden generar con el consumo de determinado juego y determinados videojuegos. Gracias. Gracias, presidente lo, lo intentamos. En primer lugar quisiera agradecer pues el, el tono de, de todas las intervenciones. Creo que, que es muy positivo la discrepancia dentro de un tono educado y es eh, yo creo que un signo de, de salud democrática que desgraciadamente en anteriores meses pues no fue demasiado común no fue todo lo común que algunos al menos nos hubiera gustado pensando en, en lo que debe ser la, la política, pero creo que esta sesión, por ejemplo, ha sido un ejemplo paradigmático de, de cómo se pueden hacer las cosas de de otra manera manera, dentro de una discrepancia y de una pasión que necesariamente pues todos tenemos al abordar estos temas que nos preocupan. En segundo lugar, un elemento que se ha planteado por, por varios grupos y que tiene que ver con, el, con una cuestión metodológica. Eh, este ministro viene aquí y yo, naturalmente, vengo aquí pues porque quería comparecer eh, en primera persona, porque quería rendir cuentas y lo hago en una comisión en la que formo parte. Pero mi presencia aquí no agota la presencia de otros ministerios y, por lo tanto, pues naturalmente, aquí pasarán todos los miembros del Gobierno que ustedes consideren oportunos que tengan que pasar y que los trámites procedimentales establezcan. Ahora bien, tengo que advertir que creo que si hay un miembro del Gobierno que ha comparecido y rendido cuentas ante este Congreso es el ministro de Sanidad quizás no ante esta comisión, pero ha estado durante meses, todas las semanas, varias veces por semanas, en algunos casos, y creo que es de reconocimiento ese rendimiento de cuentas eh, sin perjuicio, que naturalmente pues, eh, pues no llegamos a todo, y yo estoy aquí pues naturalmente para rendir cuentas por la parte que nos corresponde como Ministerio de Consumo, que es complementaria y naturalmente coordinada con el resto de ministerios que tienen alguna competencia que incide sobre esta comisión, que es de reciente creación y que no aborda solo el tema de las drogas como era el título que tenía en anteriores legislaturas, sino que aborda las adicciones con sustancias y sin sustancias y por lo tanto naturalmente pues las competencias que nosotros tenemos en consumo son muy intensas y hoy he tratado de eh, esplayarme sobre algunos de los elementos centrales que son de máxima preocupación en este momento y particularmente durante el estado de alarma. Entonces comienzo a la, la, la respuesta de una forma más o menos eh, específica. Empiezo por la intervención de la portavoz del Partido Popular, la señora Patricia Rodríguez. Yo he tenido una, una sensación al escucharle un poco incómoda, eh, porque yo llevo aquí nueve años de, de diputado y una de las primeras experiencias que tuve fue una interpelación con el ministro de entonces Guindos del Partido Popular, en la que lo que me sorprendió fue que después de escucharme durante quince minutos leyera la respuesta. Y eso fue una sensación incómoda para alguien que, eh, no no con ingenuidad, pero tenía mejores expectativas de cómo era la política. Y por lo tanto creo que no es un buen nacer. Yo no he venido aquí a juzgar a nadie, pero creo que el hecho de que usted haya leído la respuesta le ha traicionado a usted misma, porque se ha pisado en varias ocasiones con los elementos que yo había planteado anteriormente y ha entrado en bastantes contradicciones que ahora apuntaré que hacen difícil de comprender por qué usted ha planteado algunos temas eh, que ya habían sido eh, respondidos, si se permite la expresión, aunque hubiera sido cronológicamente anterior eh, por mi intervención original. Por ejemplo, en los temas de, de juego. Usted ha dicho que la medida del, del estado de alarma decayó con el estado de alarma. Es lógico, es lógico porque es una medida extraordinaria del estado de alarma, por eso se aplicó, de hecho, a través de un real decreto ley, porque era extraordinaria y no era un real decreto, ni siquiera una ley, sino un real decreto ley, y según se fue agotando eh, el estado de alarma, es decir, según se inició la desescalada, pues se fueron levantando esos elementos, igual que otra serie de medidas sanitarias, económicas, que tenían una fecha de caducidad en virtud de un una desescalada que se fue pactando aquí en el Congreso. Y fue una medida extraordinaria porque ya le he explicado cuál era el fundamento de que teníamos que hacerla y ponerla en marcha, porque entendíamos que el confinamiento, muy especialmente el, la construcción de las relaciones sociales en torno a la televisión en sus máximos históricos, hacía muy vulnerable a gente que ya era previamente vulnerable a la publicidad de los juegos de azar y de apuestas. Usted ha dicho también... Eh, usted ha mencionado una frase que, que yo vengo escuchando muchas veces desde que la, desde que lo, lo expliqué en una intervención durante el estado de alarma que está no solo descontextualizada, sino que yo la he visto en determinados medios de comunicación, aunque creo que soy muy generoso llamándoles de esa manera, en la que supuestamente yo dije que, eh, que la prohibición se hacía precisamente porque las apuestas estaban cayendo. Yo ya he explicado en mi intervención lo que pasó. ...en las tres primeras semanas subió el consumo de juegos de azar y de apuestas... ...a pesar de que no había apuestas deportivas o no tenían la intensidad de antes... ...porque había un desplazamiento de ese tipo de juegos hacia otro tipo de juegos... ...y el consumo de ese global era creciente. Yo, yo he entendido durante estos meses que se utilizará esas frases eh, para caricaturizar... ...pero honestamente, lo había explicado antes... ...es muy fácil de entender, hay unos jugadores que se quedan encerrados en sus casas por medidas de confinamiento, estaban acostumbrados a puestas deportivas, se cancelan la mayor parte de los eventos deportivos, pero siguen jugando y trasladan su actividad al bingo, al póker, al casino. Y eso para nosotros es preocupante porque está reflejando unas tendencias de fondo que son las que previamente nos han explicado el crecimiento de trastornos de juego y juego problemático. No, no, tiene, no tiene demasiada mayor historia, pero, pero está justificado. Y, de hecho, cuando eh, imponemos la regulación, eh, desciende no. el número de nuevos jugadores. Ha hablado usted también de que el real decreto nuestro es igual que el del PP en un porcentaje, ha dicho usted, de 70%. No es cierto. Y aunque fuera cierto cuantitativamente en nombre de los artículos, no lo es cualitativamente. Pero en cualquier caso no vamos a discutir discutir de la magnitud. Simplemente recordarle que el real decreto del Partido Popular no se aprobó. No se aprobó, por lo tanto estamos comparando con la nada. No, no, no se aprobó. Es decir, llevamos eh, desde el ascenso de las casas de apuestas y del juego online desde el aproximadamente el 2015, llevamos cinco años, en realidad más, sin ningún tipo de regulación. Y desde el 2015, hasta que el Mariano Rajoy eh, dejó de ser presidente del Gobierno por la moción de censura, ha pasado tiempo suficiente. Le estoy poniendo el ejemplo de este Gobierno de coalición, que ha puesto en marcha en muy pocos meses, y meses muy difíciles y muy extraordinarios, una medida que va a estar en vigor inmediatamente. Por lo tanto, eso sin entrar en las diferencias cualitativas que, como comprenderá, son mucho más que notables y que es que nuestra regulación es enormemente estricta, mientras que la que se planteó por el Grupo del Partido Popular, pues honestamente, eh, estaba mejor que no tener nada, pero se quedaba muy, muy lejos de lo que eh, nosotros estamos haciendo ahora. Y usted ha hablado de juego responsable y decirle que nosotros, lo he mencionado de hecho en mi intervención, Juego Seguro, eh, nosotros estamos trabajando en esa línea. Esa línea es importante para los jugadores que ya están participando, es importante para la comunidad y tiene un enfoque multidisciplinar, por supuesto que sí, pero este Real Decreto que hemos hecho y que está en la, en la Comisión Europea que acaba de volver es un Real Decreto para la publicidad. Y, por lo tanto, nuestra previsión era que en el segundo semestre pudiéramos ya empezar a poner en marcha en consulta pública el Real Decreto de Juego Seguro. Nos parecía adecuado, pero la razón por la que en el Real Decreto actual no se incorporan elementos de lo que se ha llamado anteriormente, porque la ley lo dice así, juego responsable o juego seguro, pues es sencillamente por priorizar los elementos que a nosotros nos preocupan más, que son los que se han descrito en sus propias intervenciones. Y me ha preguntado usted si si vamos a garantizar que los menores no juegan. Por supuesto que sí. De hecho, eh, para empezar, eh, luego responderé porque el portavoz del Partido de Ciudadanos ha hecho una pregunta específica sobre el control de acceso, pero no solo la ley lo establece así, sino que el hecho de que nosotros aprobemos una publicidad de esta medida hay que entenderla también como que los jóvenes y los menores de edad se ven absolutamente protegidos por esta medida. Naturalmente no abarcamos la totalidad de la protección, más nos gustaría es una cuestión que hay que abordarla integralmente, pero con este cerrojazo a la publicidad, con esta prohibición estricta de la publicidad, eh, protegemos mucho a los menores, más allá de los elementos materiales que ahora describiré sobre el control de de acceso. Ha dicho usted también eh, dos dos preguntas sobre el consumo de alcohol y y el tabaco, que a mí no me corresponden responder, no porque no tenga respuesta, sino porque no me corresponde a mí eh, responderlas, pero sí le diré que, En torno a la fiscalidad, le tengo que aclarar una cosa. Eh, La fiscalidad sirve, como usted bien sabe, por el artículo 31 de la Constitución, para tener un sistema fiscal progresivo y poder sostener las finanzas públicas en sus diferentes partidas, entre ellas la del Estado Social, pero la fiscalidad también es un instrumento de construcción de sistemas de incentivos. Y eso es la acepción que nosotros entendemos, por ejemplo, a la hora, desde el Ministerio de Consumo, junto con el Ministerio de Sanidad, preparar un plan de integral contra la malnutrición y la obesidad que es algo que ya hemos anunciado previamente, que se hace por el vehículo de la ESAN, de la Agencia Española de Salud Alimentaria y Nutrición, que forma parte orgánicamente del Ministerio de Consumo y funcionalmente de los tres ministerios concernidos, Agricultura, Sanidad y Consumo. Y decirle que, por lo tanto, la fiscalidad no es sencillamente subir o bajar impuestos, es adecuarla y poner el foco de forma precisa para incentivar un tipo de comportamiento y desincentivar otro. Por ejemplo, nosotros somos partidarios de poder bajar los impuestos a los productos saludables, de consumo saludable, y subir los impuestos a los de productos no saludables. Porque nosotros no le vamos a decir a la gente lo que tiene que consumir. No somos así. Pero sí establecemos un sistema de incentivos. Entiendo que cuando eso suceda, pues habrá quien no esté de acuerdo porque diga, ah, se están bajando los impuestos o se están subiendo. Realmente es mucho más complejo y es mucho más preciso. Y yo creo que desde el punto de vista de las políticas públicas es mucho más adecuado. Por lo tanto, una pregunta que usted hacía. que que de hecho creía que no, pues creía erróneamente, de hecho nosotros ya lo hemos anunciado previamente, que dentro de un plan integral contra la malnutrición y la obesidad, que por cierto es un elemento profundamente de clase, los niveles de malnutrición y de obesidad son el doble entre las familias con menos recursos que las familias con más recursos, y son el doble entre las familias con menos cualificación formal que las familias cualificadas, la forma de abordarlo es integral, es publicidad, es campañas de prevención, es campañas de información, es fiscalidad y es asumir que hay muchas cosas como la información y el plan del Nutri-Score que hemos anunciado en anteriores ocasiones. Eh, ha preguntado también, ha hecho una consideración sobre las preguntas por escrito. Yo no sé exactamente a qué a cuáles se refiere, lo que sí le puedo decir es que nuestro ministerio ha respondido todas y no tiene ninguna que le haya superado el plazo. Eh, y sobre el uso terapéutico del cannabis, que también ha preguntado la portavoz del Grupo eh, Republicano, eh, decirles que nosotros, a nosotros no nos corresponde responder en En este momento conocen la posición del grupo eh, al que yo pertenezco Unidas Podemos. Hay otras posiciones encima de la mesa, pero esto es un debate que está todavía por elaborar y que el propio Ministro de de Sanidad, que es a quien le corresponde hacer la valoración efectiva, eh, lo está estudiando. Y lo está estudiando naturalmente, pues ahora mismo, pues en un contexto extraordinario, será él el que tenga que dar la la explicación eh, pertinente eh, y que será una explicación consensuada no solo eh, en el Gobierno de coalición, sino socialmente, porque este por, por criterios científicos, que es el fundamento siempre con el que nosotros nos, nos basamos. Eh, de hecho, paso a las preguntas eh, formuladas por la, por la portavoz Marta Rosique, del Grupo Republicano. Yo estoy totalmente de acuerdo. Ha hecho usted un comentario sobre la la necesidad de poner el foco en la desigualdad de clase. Yo creo que la clase social atraviesa casi todos los fenómenos sociales. Lo he explicado antes con el confinamiento. De verdad, no es lo mismo pasar un confinamiento en una casa de 70 metros cuadrados que hacerlo una de 140 y o más, es evidente que eso es así, y es evidente que los perjuicios, eh, bueno, no sé si tienen ustedes dudas, pero para mí es evidente, Eh, los perjuicios que se producen en términos de salud, acabo de poner otro ejemplo, y en términos de juego pues son muy notables, fundamentalmente porque, por ejemplo, cuando he hablado del tipo de mensajes, al que también se ha referido la portavoz de inmediatez, que diga... Juega ya, hazte millonario, o que aparecen con una iconografía, por ejemplo, de alguien en las Bahamas lleno de, con fajos de billetes, que son típicas imágenes y estampas que hemos visto en muchas de las publicidades, es un mensaje que no se está trasladando al rico. Porque el rico no lo necesita. Es un mensaje que se está trasladando a quien está en un enorme eh, estado de necesidad y que se puede ver abocado a ese consumo compulsivo que además le promete pues, eh, una probabilidad que es muy, muy inferior realmente de la que se le está eh, prometiendo. La probabilidad de éxito me refiero tanto, evidentemente, las cuestiones de desigualdad de clase las atraviesan todas y seguro que aquí van a ver ustedes un montón de temas en la, en la comisión de adicciones, más allá de los de juego, que, que van a estar cortados por, por, la, misma, por la misma raíz. Eh, excusarme, lo ha dicho también otra portavoz, por la, la cuestión de no haberles enviado a ustedes el... el borrador del Real Decreto. Honestamente, no, no es posible que haya sido una filtración, porque es un documento oficial que se mandó a la Comisión Europea y estaba en la página web. Es decir, que tiene sus trámites adecuados y, y probablemente, ha sido un error nuestro de este ministerio pues no haber estado atentos y habérselo mandado también a ustedes pues, por, por sencillamente el interés que puedan tener, que es, es, es enorme, porque estamos en esta comisión, y eso ha sido un error, ha sido un error nuestro. Eh, ha hecho otra serie de preguntas, la verdad que no he captado todas, no me ha dado tiempo a apuntarlas todas, pero sobre el real decreto, los mensajes de inmediatos, la necesidad de alertar sobre los problemas que genera el juego. Eh, la necesidad de alertar sobre los problemas que genera el juego no solo son las campañas de prevención e información, sino que también van dentro de lo que es el juego seguro al que le respondía la portavoz del Partido Popular, es decir, una segunda pata que mm, se refiere más a los jugadores y con el ámbito de la publicidad se refiere más al control de la relación entre la publicidad y el consumo de nuevos jugadores. Son dos ámbitos distintos que hemos preferido analíticamente separarlos y meter urgencia en el primero e ir al del juego seguro posteriormente. Eh, Pero algunas de las consideraciones que usted ha hecho están ya recogidas en el Real Decreto, por ejemplo, la prohibición de famosos o la prohibición de de youtubers. Eh, Es evidente que no van a poder hacer ningún tipo de publicidad, ningún tipo de incitación al al consumo, aprovechando su imagen de publicidad de visibilidad pública en la que se pueda confundir o mandar el mensaje equivocado de que esa persona es rica y famosa porque juega cuando realmente es un proceso que va al revés en todo caso eh, en el sentido de que se aprovecha su imagen para estimular la idea de que se puede hacer uno uno rico cuando no no es así Eh, los bonos están prohibidos es decir la limitación que aparecía antes en el anterior borrador era cuantitativa ahora directamente están prohibidos y por lo tanto es un avance importante en ese sentido también ha dicho usted dos cuestiones sobre el ámbito de los videojuegos, juegos que aquí la frontera es más difusa, eh, los e-sports, que mueven unas cantidades de dinero astronómicas y que es una industria creciente, eh, verdaderamente impresionante y que no está pasando por el radar de la mayoría de la sociedad digamos, organizada en términos clásicos, incluyendo los partidos políticos. Eh, el último encuentro de DJ Sports en Madrid eh, recogió a más de 3.500 personas y no tuvo una sola me- en prensa, eh, pero son fenómenos que están sucediendo, son fenómenos que están explicando cambios culturales importantes en generaciones posteriores y que nos obligan como eh, legisladores y como gobierno que también legisla a ser capaces de, primero, atender bien a ese fenómeno social y ver por dónde pueden estar determinados costes que siempre existen en los fenómenos. Y aquí, en el ámbito de los videojuegos, pues he hecho una intervención al principio. Entiendo que es sintética y breve, pero que intentaba recoger muchos de esos elementos que están ahí y que son alertas, que suenan y que nosotros debemos estar atentos. Hay un salto generacional. Y hay un salto generacional muy importante que a veces se da, y esto lo decía el portavoz del Grupo Socialista, entre los propios padres y madres y sus hijos e hijas. Muchos de los padres y madres no saben exactamente qué tipo de mecanismos y de juegos y de productos se están poniendo a disposición de los menores de edad. Y muchas veces ni siquiera las empresas que comercializan, ni muchas veces los legisladores, porque hay un salto generacional. Muchas veces se explica por eso, no se explica por maldades, no se explica por ineficiencia se explica pues, porque hay un salto generacional y un salto generacional. ...una falta de atención a un sector... ...que para mucha gente, perdonadme la expresión... ...es una cosa de frikis... Eh, ...y a mí me encantan los videojuegos... ...y me autoconsidero un friki en ese aspecto... ¿no? ...incluso en mis tiempos eh, de, de más joven... Eh, ...era desarrollador de videojuegos eh, amateur... ...entonces, sin embargo... ...la realidad es mucho más compleja... ...y como les he dicho antes... ...con una cifra que yo creo que es suficiente... ...para darnos cuenta de la magnitud... ...hablamos de un sector industrial que ya mueve más dinero y una cifra de negocio superior al cine, y que además en ascenso, en España. Y que mueve, es una industria con su cadena de valor, no solo de hardware, sino también de software, muy importante, pero que tiene unos riesgos. Y que esos riesgos, que también acompañan a muchos beneficios, pues esto la legislación tiene que, que atenderlos y nosotros creemos que hay que estar muy atentos a lo que decía la portavoz Marta Rosique sobre los e o otros componentes como la loot boxes o, o otra serie de fenómenos que explicaba adecuadamente, que son bueno, mercados. Económicos, financieros, microtransacciones que operan en uno y otro sentido, que a veces son premios en especie, a veces son premios no especie, pero que al final no hay legislación y se puede hacer prácticamente todo. Y hay un salto que debemos cubrir. Y creo honestamente que esta es la comisión, porque se trata de eh, fenómenos que tienen el riesgo de, de provocar adicciones sin sustancia importantes en sectores vulnerables porque además son, está demostrado que este tipo de videojuegos, especialmente los videojuegos que, que tienen un consumo incitan a un consumo más compulsivo, se hacen especialmente entre la gente adolescente. Cuando se crece, y eso hay una correlación, en edad, cuando se va aumentando la edad se juega menos y, por lo tanto, digamos, el target oficial y el target económico está situado en el sector más vulnerable de la sociedad. Eh, la portavoz de, del Partido Nacionalista Vasco, del Grupo Vasco, eh, María Isabel Vaquero, eh, hacía otra consideración sobre, eh, sobre las competencias. Nosotros todo lo que vamos a hacer es con arreglo al sistema constitucional del 78. Y, naturalmente, nosotros tenemos que ser capaces de coordinarnos. Y coordinarnos no es suplantar las funciones de nadie, ni mucho menos lo que sí es claro, es que necesitamos ser capaces de homogeneizar siempre de manera voluntaria las directrices, los criterios con los que abordamos fenómenos complejos que son, como usted decía, multidisciplinares que necesitan un abordaje integral y que no podemos dejar que eh, no lo hagamos coordinadamente porque entonces vamos a lo que el, el portavoz, el señor Biondi del Grupo Socialista ha explicado muy bien con el registro de interdicciones es decir, con herramientas que deben servir a la administración pública Para controlar el fenómeno y que finalmente no se utilizan así, pues porque no hay a veces ni siquiera voluntad de sentarse a coordinarse. Entonces, nosotros eh, tenemos esa, esa voluntad y estamos convencidos de que dentro de nuestro sistema constitucional se puede poner en marcha una coordinación exitosa. Lo hemos conseguido en estos meses que, que hemos tenido en otros ámbitos del consumo, de las sanciones, de, de herramientas que pertenecen a la competencia autonómica y que hemos podido coordinar perfectamente con el concurso de todas las comunidades autónomas y, y además, independientemente de su color político. Entonces, digamos, que partimos de de una experiencia de éxito en este ministerio, cosa que es difícil en estos tiempos, pero la verdad hemos dispuesto de ahí y esperamos encontrar ese mismo clima eh, para las cuestiones de de juego. Eh, Naturalmente, no es solo una coordinación entre las diferentes administraciones públicas, sino también entre los propios ministerios. Como usted decía, es multidisciplinar. Ha hablado usted de educación, ha hablado de sanidad. Claro, es que efectivamente Hay que hacer un abordaje integral de esa esa manera, porque, como les decía, a veces ahí fuera se entiende que el problema de las casas de apuesta es solo la publicidad que se ve en la televisión, y eso no es cierto. Como ustedes saben, eh, hay varias experiencias internacionales, quizás también la propia de España, en la que una prohibición total de la publicidad, por ejemplo, en el tabaco, no necesariamente va eh, correlacionada con un descenso del consumo. Hay muchos otros factores, muchas otras variables que afectan de diferentes ámbitos y dimensiones, y eso necesita abordarse desde las cuestiones de urbanismo que son competencias municipales con autonómicas que que tienen que ver con el diseño de ciudad La, la portavoz del grupo de Unidas Podemos explicaba un caso específico pero hay muchos más que tienen que ver con eso que decíamos del diseño de las ciudades tenemos que abordar eso y eso es un problema de país porque eso no se va a abordar de ahora a mañana eso es un problema que tiene que ver qué tipo de ocio les estamos invitando A disfrutar a los jóvenes de 15 a 19 años o a 20 años, me da igual el rango de edad. ¿Qué tipo de ocios? ¿El del centro comercial y las casas de apuestas? ¿O somos partidarios de abrir el abanico más y y construir alternativas? Esto es un problema social y esto es un problema de varias administraciones públicas, es un problema de varios ámbitos. Y eso es lo que estamos tratando de trasladar, diciendo, este Real Decreto de Publicidad, a nuestro juicio, es muy bueno, da un salto enorme, no había nada antes, pero, ojo, no es la panacea. Los problemas de políticas públicas ojalá se resolvieran tan rápidos. Por eso estoy de acuerdo con la consideración de la portavoz del Partido Nacionalista Vasco sobre medir bien los efectos de las prohibiciones. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y así lo hemos hecho, así hemos tratado de actuar, yo creo que con bastante responsabilidad. Al final todas las políticas públicas deben estar basadas en indicadores, lo más riguroso posible, y hacerles seguimientos. Y nosotros vemos cuáles son los riesgos de las eh, posibles externalizaciones eh, como consecuencia de ese tipo de, de prohibiciones, y, y los asumimos. Es decir, antes se hablaba del juego ilegal, eh, creo que alguien, alguien lo preguntaba, eh, la, usted misma preguntaba, en el año 2019 hubo 399 actuaciones de la Dirección General contra el juego ilegal, y este año nosotros no tenemos constancia de que haya un aumento. Es un año difícil de comparar con el resto, por múltiples razones, eh, pero nosotros eh, asumimos que eh, nuestra política pública que estamos lanzando con este Real Decreto eh, tiene posibles externalizaciones, pero creemos que son eh, beneficiosas el el saldo neto. Eh, Efectivamente, decía usted, poner coto a la publicidad es difícil. Preguntaba usted qué, qué han hecho algunos de esos afectados, He de decirles que en el ámbito de la publicidad, como ya pasó con el tabaco, como ya pasó con con otros temas, cuando se restringieron de forma eh, importante, los principales afectados no son los operadores de juego. Los principales afectados son las empresas que reciben ingresos por el soporte publicitario que brindan a esos operadores de juego. Y entonces aquí hay medios de comunicación, fundamentalmente, y la liga, la liga y los diferentes equipos de fútbol. Naturalmente, nosotros hemos hablado con todo el mundo. Nosotros hablamos con todo el mundo y nos han trasladado que no están de acuerdo lógicamente. Y nosotros hemos visto como la Liga también ha reunido a sus equipos para valorar este Real Decreto. No tenemos eh, mayores constancias de de ello, pero nosotros vamos a seguir hacia adelante. Y lo que vamos a hacer, como lo hemos hecho dialogado, es dar tiempo suficiente para que esas empresas puedan readaptar sus fuentes de ingresos, eh, pero siempre en cumplimiento del Real Decreto. Y, por lo tanto, les vamos a dar el margen que sea necesario, eh, por supuesto no muy grande, para que tengan ese tiempo mm, suficiente para que ninguna de ellas se pueda ir a la quiebra o pasar un problema financiero extraordinario pero naturalmente con ese tiempo suficiente solo indicamos que el Real Decreto es inevitable y el Real Decreto se va a poner en marcha sí o sí y aunque no les guste a determinados actores eh, voy acelerando porque me, dice, me indica el presidente que efectivamente eh, eh, estoy a, abusando de, del tiempo Planteaba usted una cuestión sobre el juego inmediato de la ONCE, los famosos RASCA. Nosotros los estamos estudiando, eh, estamos preocupados por todo lo que es el juego inmediato en general y, y es parte de la naturaleza de lo que estamos abordando reglamentariamente en este Real Decreto. Y si vemos que finalmente se confirma que es un peligro, nosotros no tendremos ningún problema, eh, al contrario, en ir a regularlo. Eh, pero efectivamente, eh, la ONCE, junto con SELAE, pertenecen por ley a juego reservado y tienen una consideración distinta. Pero nosotros eso no nos va a impedir pedir abordar el tema de una forma eh, pues como lo hemos hecho con todo desde la salud pública el portavoz de ciudadanos nos ha preguntado eh, también sobre los patrocinios y las camisetas le doy por respondido ya por lo que acabo de plantear anteriormente efectivamente pues eh, daremos ese tiempo y disposición a las empresas para que se adapten prohibiremos, como también he indicado anteriormente, los famosos. Se sigue manteniendo esa prohibición naturalmente, incluso en la parte reglamentada. Es decir, un famoso no puede hacer publicidad de una a cinco de la mañana. Es decir, hay una Toda la publicidad está limitada a ese rango de una a 5 de la mañana, pero incluso en ese rango de una a cinco de la mañana no todo vale, y no valen famosos y no valen determinado tipo de mensajes. Es decir, que digamos que ese Real Decreto va muy lejos. Sobre el control de acceso y el control de identidad, explicarle que actualmente cuando alguien se re, hablo del juego online, cuando alguien se registra, tiene que eh, el operador mandar todos los datos de registro a la policía y se comprueba que esos datos son reales. Ese es la, la, el primer movimiento que se hace. Después se verifica que no esté en algún registro de autoprohibidos. Y, evidentemente, si cumple esa, esa condición, se exige una prueba de vida similar a la que pide un banco cuando se hace una cuenta corriente online, que suele ser pues una foto con el DNI y con la, y con la persona. Y después se cruza con el registro de fallecidos, porque, desgraciadamente, pues hay muchos casos que se han demostrado y se han denunciado de gente que utiliza el registro el DNI real de alguien que ha fallecido. Cuando todo eso es así, yo creo que son barreras de entrada muy importantes para evitar la usurpación. Y, con todo, eh, si el operador de juego... Eh, permite que o se le escapa a alguien, eh, las multas van desde cien 100.000 euros a un millón de euros. Es decir, los incentivos para que el operador de juego online cumpla son muy altos. Pero no nos engañemos. El problema está en las casas de apuestas presenciales. Las casas de apuestas presenciales, como decía la portavoz de Unidas Podemos, eh, normalmente tienen un control de acceso nulo o bastante limitado. A veces consisten solo en un camarero o camarera en un bar en el que se hacen relaciones sociales eh, normales, se socializa la gente y y la camarera o camarero no tienen autoridad ninguna para pedir un DNI o pedir control. Y al final, además, se hace allí desde el consumo, como decía el portavoz del Partido Socialista, de bebidas más baratas de lo normal hasta pues las apuestas propias con respecto al evento coyuntural de, de, de lo que sea. Entonces ahí es donde está el boquete, honestamente, en términos de eso. Y ojalá dispusiéramos de mecanismos igual de eh, rígidos que están en el mundo online, en el mundo presencial. Eh, esperamos regular la parte de las eh, loot boxes para el próximo semestre. Eh, nosotros teníamos una planificación desde enero que nos hizo ser rápidos y presentar un primer borrador los primeros 30 días, pero no nos ha sobrevenido una pandemia y un cambio de planificación, pero en cualquier caso esperamos presentar aquí eh, un borrador de la regulación el próximo semestre. La coordinación con comunidades autónomas, en la línea de lo que le decía a la portavoz del Grupo Vasco, creo que hay que mejorar mucho la, 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 la coordinación. El portavoz del Partido Socialista pone un ejemplo que yo creo que es magnífico para entender bien la falta de coordinación. Totalmente de acuerdo con lo que usted dice de la prevención, creo que es clave, por eso le decía es un problema integral, no es solo controlar que no haya publicidad, es algo más y la prevención es fundamental, como bien saben los que sois, son ustedes especialistas en el mundo sanitario, y la fiscalidad también decirle que nosotros la consideramos, tanto desde el punto de vista de los incentivos que explicaba antes como en el caso del juego, porque a disp- puesto, eh, desgraciadamente, de bastantes ventajas que han hecho asimétrico la consideración de algunas empresas del juego con respecto a otros sectores productivos. Y yo creo que eso es un incentivo perverso que hay que corregir. Eh, El portavoz del Partido Socialista ha hecho mención a algo. En este estado de alarma hemos visto cómo, desgraciadamente, algunas comunidades autónomas han han promovido bonificaciones fiscales a este tipo de de actividades que yo entiendo que no no van en la línea de lo que ustedes todos están aquí diciendo, representando a la totalidad de 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 la soberanía popular. Eh, pero esas comunidades autónomas, entre ellas Andalucía, pues han hecho bonificaciones fiscales a este tipo de empresas. Yo creo que esa no es la línea eh, correcta, pues porque al final aquí lo que estamos hablando es eh, de corregir problemas, no de incrementarlos. Y termino ya con el portavoz de, del Grupo Vox, el señor Tomás Fernández, antes de terminar con Unidas Podemos y Partido Socialista y Grupo Socialista. Decirle al señor Fernández que eh, discrepo con su apreciación de que las adicciones no entienden de género, básicamente porque tengo todos los datos encima de la mesa y demuestran que hay un sesgo de género brutal, por ejemplo, el consumo de los videojuegos al que hacíamos referencia y del tipo de juego más problemático que es el juego de rol eh, multijugador online, eh, tiene un sesgo masculino espectacular. Y todos los estudios, y todos los estudios, me refiero no solo a académicos, sino también, digamos, científicos, de psicólogos y, y, y psiquiatras con respecto a las adicciones derivadas del juego de la, y de la adicción, a los videojuegos reflejan eso. Hay una masculinización de las personas que son efectivamente las que desarrollan este tipo de de problemática. Y yo creo que no es un elemento estadístico coyuntural, creo que refleja un problema estructural que tiene que ver por eso que nosotros hemos llamado una estructura cultural machista. Y eso está reflejado en los comportamientos culturales habituales, como jugar a un videojuego, pues ahí también se refleja. Usted ha dicho también algo de la política de prevención. Estamos de acuerdo. Vuelvo a subrayar dentro de la línea, y no abundaré más, de la línea que hablábamos de plan integral. Ha pedido contar con expertos, decirle que, por ejemplo, este real decreto al que hacemos referencia ha estado en consulta pública. Hemos recibido aportaciones muy interesantes de muchos sectores muy distintos, de la sociedad civil, desde partidos políticos hasta asociaciones de de personas, de jugadores rehabilitados, hasta profesionales sanitarios y, por supuesto, también operadoras de juego, instituciones públicas. Digamos que hemos tenido un diálogo bastante intenso, además eh, acumulado ya por la Dirección General eh, de Juego en años anteriores, que nos hace pensar que vamos bien y que no lo hacemos al arbitrio de ninguna eh, digamos eh, casualidad, sino que lo vamos eh, construyendo sobre la causalidad. Vamos viendo qué es lo que hay que tocar y lo tocamos. Y por eso eh, usted ha terminado con una reflexión eh, sobre que no se antepongan las ideologías que me obliga a hacer una consideración metodológica. Yo creo que las políticas públicas adecuadas son aquellas que se construyen sobre la evidencia, sobre la evidencia de experiencias Comparativas con otros países sobre la evidencia de los estudios que existen en cada caso, por ejemplo, en España, sobre el videojuego o el juego, pero siempre cualquier política pública está inspirada por principios y valores, siempre. Y a mí me inspiran unos principios y valores distintos a los que probablemente le inspiren a usted pero toda política pública no puede ser neutral, es que por definición es una política pública inspirada pues, por una serie de elementos y principios que algunos llamamos ideología, a mí me inspira eh, la ecología, a mí me inspira el respeto a los derechos humanos, la protección del menor, a mí me inspira la tradición política republicana, a mí me inspira la tradición política del comunismo que aquí nos acompaña, por ejemplo, en esta misma sala, y a usted le inspirarán otras cosas. Pero creo que es importante que entendamos que toda política pública tiene un sesgo ideológico, pero que eso no está mal, que eso está bien. Lo que hay que discutir es si esa política pública, además de tener ese sesgo, es una basura o sirve para el objetivo que tiene. Y yo creo que nosotros lo estamos construyendo con... con con seriedad. Y eso es lo que nos atenemos a los resultados. Y termino ya eh, agradeciendo las reflexiones de la portavoz del Grupo de Unidas Podemos y las reflexiones del portavoz del Grupo Socialista. Creo que damos un salto muy grande, lo decía la portavoz del Grupo Unidas Podemos, con respecto a anteriores gobiernos. No había nada, insisto, de ley de la selva a esta regulación que estamos describiendo. Es un salto enorme. Insisto yo con la prudencia que creo que debe caracterizarnos no es la panacea, pero es un salto gigante. Es un salto que, además, la sociedad civil va a agradecer y que era necesario en nuestro país. Creo que lo hemos hecho bien, creo que eh, hemos podido cometer errores eh, seguramente, eh, porque somos seres humanos, pero creo que lo hemos hecho bien tanto en juego como también lo estamos haciendo bien en este gobierno de coalición. Y creo que este gobierno de coalición pues, está haciendo un trabajo exquisito. También, de nuevo, como he dicho otras ocasiones, es posible que hayamos cometido errores, es normal, es lo, lo, lo que suele suceder cuando se toman decisiones, que se puede arriesgar uno a, tomar, eh, equivo, a equivocarse, pero yo estoy con por haber participado y seguir participando de esta experiencia y espero que, en virtud del diálogo con todos ustedes, pues podamos mejorar mucho más la aproximación a este tipo de adicciones. Termino asumiendo que ustedes también tienen interés en hablar de otro tipo de adicciones. Habrá lugar para ello pero en este momento yo creo que esto que estamos haciendo hoy es un paso importante y manifestar nuestra disposición, mi disposición personal a aparecer aquí cuantas veces sea necesario. Gracias y perdón por la extensión.